0: Les leçons du Collège de France. Bonjour. Avant de commencer, je vais faire une annonce que je répéterai à la fin du cours. Mais je le dis d'abord pour ne pas l'oublier à la fin du cours, comme je me connais. Euh, la semaine prochaine, je ne ferai pas cours. Comme je dois aller aux États-Unis, je pars demain pour faire une conférence. Je reviendrai dimanche et je n'ai pas du tout le temps de préparer. Donc, nous, le, le cours du, du, 5, du 5 mars... Et reporté au 12, au 12 mars, nest Si bien que le dernier cours de l'année ne sera pas le 2 avril, mais le 9 avril. Je le répéterai à la fin, donc la semaine prochaine, euh, je ne serai pas. Là, je, je vous prie de m'excuser, mais c'était physiquement impossible de préparer deux conférences à la fois. Bien, alors, cette semaine, nous abordons les, les poèmes des dieux, les poèmes sur les dieux, du Senzaishu, le Jingi, Jingika, n'est-ce pas donc, de, de, de cette anthologie. Nous avons, vu, nous avons vu la semaine dernière la préface de cette anthologie millénaire, Senzai-Shu, préface écrite par le grand poète et théoricien de la poésie, Fujiwara Shunzei. Vous ne voyez pas les guillemets que j'ai mis à théoricien, évidemment c'est, c'est peut-être un, un peu exagéré, mais euh, il a quand même euh, euh, fait ce, ce texte important. Nous avons pu en rapprocher certains passages de cette préface. Du fameux essai sur le style poétique, le et Teisho, qu'il aurait écrit, lui, Shunze, dix ans plus tard. Donc, le, l'anthologie millénaire présentée à la cour en 1187, 1188, trouve, on trouve les deux dates, et la, le Koraifu Teisho, qui a eu deux recensions, dont la première date de 1197, la seconde de 1201. Et donc nous avons montré que bien que l'influence explicite du bouddhisme soit difficile à percevoir dans la préface, les rapprochements que nous avons pu faire avec le Fu Teisho la rendaient cependant évidente. Nous allons en juger sur pièce aujourd'hui en abordant directement la lecture du livre 20 de l'anthologie intitulé « Le chant des dieux, Jingika ». Propos, je voudrais vous signaler euh, quelqu'un qui a fait pratiquement le thème de ce cours, de ce cours euh, du cours d'aujourd'hui il y, a, il y a trois ans maintenant, Madame ou Mademoiselle Christina Olinik, Poems of the, of the Gods of the Heaven and the Earth, an annotated, annotated translation of the Jingika book of the Senzai issue. C'est un mémoire de maîtrise de 2010 euh, fait à l'université de Massachusetts sous la direction de, d'un, d'un grand spécialiste de. Du... qui sort un livre en ce moment, M. Miller, Stephen Miller, qui est consacré justement à la bouddhisation de la poésie japonaise. Vous voyez que c'est un thème qui est en train de prendre de, de l'ampleur. Donc, euh, Madame Oligny a aussi fait une sorte de, de, de recension des poèmes sur les dieux précédant le Senzaishu, un peu ce que nous avons fait euh, au... Au courant, dans le cours de cette année. Bien évidemment, nous n'avons pas du tout les mêmes positions, le point de vue est différent et euh, Madame Olinique a continué ses recherches par ailleurs dans une, dans une orientation qui n'est pas la nôtre, dont vous, vous connaissez le point de départ qui est entièrement centré sur la philologie opérative, en quelque sorte. Donc ce livre 20 de l'anthologie Ging, des Jingika, comporte 33 poèmes il fait suite au livre 19 intitulé Shakyoka, donc les, les poèmes sur l'enseignement de Shakyamuni, les poèmes sur le bouddhisme, qui a 55 poèmes. Et cet ordre, donc d'abord Shakyoka, ensuite Jingika, est l'ordre inverse, on s'en souvient, de celui qui avait été choisi pour les rubriques du Shu Ishu, l'anthologie officielle précédente, qui n'était pas dans deux livres séparés, mais c'était deux parties à l'intérieur du dernier livre. Nous reviendrons au cours suivant sur le livre 19 afin d'examiner les rapports entre les deux rubriques. Et bien qu'il puisse sembler que nous défions l'ordre logique, en commençant par la fin, nous nous devons de garder la ligne générale de ce cours qui est consacrée au poème sur les divinités. Nous avons cependant compris que, de ce point de vue, l'histoire des huit premiers recueils impériaux, les hachidaishu", donc du kokinshu jusqu'au shinkokinshu, grosso modo du tout début du Xe siècle jusqu'à la toute fin du XIIe siècle, Et cette histoire, donc, était marquée par l'évolution qui menait d'une indépendance entre les deux dimensions religieuses, alors mise en relation dans le cadre de la doctrine du Honji Suijaku, relation où le bouddhisme était bien sûr prépondérant dans la mesure où il fournissait la justification doctrinale à cette construction, mais où le caractère concret, je dirais même présentiel, je me permets de reprendre ce néologisme, puisqu'il s'emploie maintenant en français dans un contexte tout différent, mais autant le mettre dans un contexte intéressant, donc, ce caractère présentiel des divinités japonaises les rend tout aussi importantes que les bouddhas et bodhisattvas, voire plus importantes parce qu'ils sont des interlocuteurs directs des croyances et des poètes. Il est donc légitime de commencer par la rubrique des dieux, parce que ce sont les premiers rencontrés dans l'expérience religieuse japonaise. Nous pouvons le constater dès le premier poème de cette rubrique. Mais avant que de l'aborder, on me permettra de répéter une évidence, à savoir que dans ces recueils poétiques, Comme dans tous les recueils de quelques pays qu'ils soient, d'ailleurs, l'intention du compilateur qui choisit et ordonne les œuvres est au moins aussi importante que celle des auteurs individuels, qui se retrouvent insérés dans une série où leurs poèmes perdent de leur pertinence circonstancielle, renvoyant à l'occasion où ils ont été composés pour gagner une autre signification, contextuelle cette fois, profondément réorientée par le compilateur. À ce sujet, je ne peux que vous renvoyer à, la, à l'introduction, l'excellente introduction du livre de Régnier Lancel, publié dans la collection de la Pléiade, sur les spectacles, de, les spe, les spectacles curieux de naguère, de naguère et de, de maintenant. C'est un recueil de, de, recueil, de contes chinois de l'époque des Ming. Le, c'est, c'est le, euh, le Guzhe Qi Guan, n'est-ce pas Vous trouverez Régnier Lancel dans la Pléiade, donc, où il fait une magnifique introduction où il montre par les diverses diverses recensions avec les classements différents des mêmes contes comment l'ensemble prend une portée tout à fait euh, différente. Nous avons la même chose dans ces recueils poétiques. Parce que n'oubliez pas qu'il y a aussi ce que l'on appelle les shikashu, les recueils personnels, de la plupart des grands poètes que nous voyons dans ces, dans, ces, dans ces anthologies. Et évidemment, ils sont arrachés. Donc Les recueils personnels sont regroupés euh, aussi par, selon les mêmes thématiques, les mêmes rubriques. Mais là, nous avons une vue cohérente de la pensée, de la sensibilité du poète. Ici, c'est, c'est remplacé par la vue d'ensemble du compilateur. Et je vous l'ai dit la dernière fois, vous avez bien vu que dans la, les, entre les, la, préface de, la, la préface de Shunze et son traité sur la poésie, sur la, sur la poésie, avec notamment les implications bouddhiques qu'il sous-entend, qu'il présente comme des évidences, nous avons de quoi euh, renouveler l'interprétation de, ces, euh, de cette série contextualisée. Voici donc le premier poème, le premier poème œuvre de l'impératrice Johto 988-1074, femme de l'empereur Ichijo, dont on connaît l'importance dans la vie littéraire de son époque. Vous voyez que c'est en pleine, à pleine époque de, de, du Genji Monogatari, puisqu'elle eut des dames de compagnie aussi fameuses que Murasaki Shikibu, justement, l'auteur du Genji, et Izumi Shikibu, dont on connaît bien la, la poésie par ailleurs. On en a vu plusieurs exemples. On sait que c'est à cette impératrice que Murasaki Shikibu donna des leçons sur la poésie chinoise. La notice nous explique les circonstances du poème présentant, comme nous l'avons vu déjà, l'occasion de sa composition comme un renvoi à une occasion précédente. C'est une sorte de mise en abîme, comme on disait. En, en accompagnant son, son impérial fils Go Ichijo, vous voyez la, la, la préface, pas, au sanctuaire de Kasuga en 1021, elle se rappelle que son mari, l'empereur Ichijo, avait déjà effectué une telle visite en 989. Vous voyez, elle est née en 1988. Ce n'est pas une expérience, ce n'est pas une mémoire, mais un souvenir individuel. C'est, 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 elle le sait évidemment par les précédents. L'empereur Ichijo lui-même n'avait qu'une dizaine d'années lorsqu'il y est allé à l'époque. Donc, c'est un... elle se rappelle que son mari, l'empereur Ichijo, avait déjà effectué une telle visite à ce sanctuaire dédié à la divinité protectrice du clan des Fujiwara. Alors nous avons ici le, 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 le poème, n'est-ce pas? Mikasayama, sash Alors il faut lire ici. Isonokami, on l'a déjà vu, n'est-ce pas Isonokami Furuki miyuki no ato wo tazunete. Mikasayama sashteki nikedi. Isonokami Furuki miyuki no Ato wo tazunete. On, peut lire, on pourrait le lire évidemment Ishino ue, plutôt que Isonokami. Euh, donc isonokami comme nom de lieu, ishi no ue comme. Simplement, locution descriptive. Évidemment, vous voyez, vous, vous voyez les, les, les jeux de mots, n'est-ce pas Nous avons déjà vu tous ces toponymes. Mikasayama, donc la, la, la montagne voisine qui a une forme, de, qui a une forme de, 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 de chapeau de pluie. Isonokami no furu, furu est, une, est, un, est, 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 est le nom de, 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 de lieu aussi de, 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 du site de Kasuga. Évidemment, vous voyez ici que ça joue avec furuki, n'est-ce pas Donc, avec, avec vieux, ancien. Et nous comprenons donc sans peine les jeux de mots qui les accompagnent. Et la, euh, la, la traduction donc, est à peu près comme cela. Je ne tiens pas compte de tous les jeux de mots puisque c'est impossible à rendre complètement. Mais Domi Kasayama nous prime la direction. À Aisono, Isonokami, de l'antique visite, nous recherchions les traces. Donc, ato O Tazunete. Ce qui est important ici, Et ce qui est mis en relief par le compilateur, par la première place accordée au poème dans cette rubrique des dieux, c'est le premier poème, n'est-ce pas C'est bien sûr le dernier vers. Nous recherchions les traces ». Quand bien même l'impératrice, ce qui reste à voir, mais nous ne pouvons le faire ici, s'en serait tenue au sens littéral de son poème et n'aurait commémoré que l'ancienne visite de son royal époux, Shunze, qui donne à la pièce la première place, en fait une véritable citation programmatique. C'est un adjectif que je vais répéter trois fois lors de cette conférence. Je vous prie de m'en excuser, mais c'est import... je crois que c'est une interprétation, c'est une vision importante de ces poèmes. Au lieu, nous l'avons dit, du syncrétisme shinto-bouddhique, le sanctuaire de Kasuga avait pour divinité principale le Kasuga-gongen, l'émanation de Kasuga, appellation proprement bouddhique, se rattachant directement à l'idée du honji suijaku. Le gongen était donc bien une trace descendue. L'auguste visite, euh, Miyuki, pouvant alors, alors, alors s'entendre comme la, de la descente des entités bouddhiques qui sont la base de l'émanation de Kasuga. De, 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 à Kasuga, il y a Kannon, Yakushinyora et Jizo, et, etc. selon les, les niveaux. Le lecteur ne peut ainsi, au-delà des réminiscences conjugales de l'impératrice joto que comprendre quelle est l'intention du compilateur le religieux Shunze. Placer toute la rubrique des dieux sous le signe des bases originelles et des émanations. Ato otazunete, nous recherchons les traces, nous allons à la recherche des traces. Le poème suivant, de Fujiwara no Tsunesuke, vous avez les, caractères, les deux derniers caractères, 1003-1081, fut fait, nous dit la notice, en Chogen Hachinen, donc en 1035, d'après le commentateur. Lorsque les participants de la faction de gauche, d'une joute poétique organisée par le régent Yonimichi, se rendirent au sanctuaire de Sumiyoshi, l'un des sanctuaires consacrés, nous l'avons dit, aux dieux de la poésie pour célébrer leur victoire. Dans les Utahawase, comme vous avez encore maintenant à la télévision japonaise le, la, la, la veille du nouvel an, n'est-ce pas, le Kohakugassen, vous avez toujours deux. Deux clans qui s'affrontent. Dès qu'il y a concours, il y a affrontement de euh, deux parties. Vous aviez la faction de gauche, Hidariha, et la faction de droite, Migiha. Ici, c'est la faction de gauche qui l'a emporté. et pour fêter cette, euh, pour fêter cette victoire, c'est un peu plus élégant qu'une victoire de rugby, ils vont au sanctuaire de, Yumi, de Sumiyoshi, donc, qui est évidemment le sanctuaire consacré au dieu de la poésie. Et. Voici ce qui est donné comme euh, poème. Sumiyoshi no namimo kokoro yosekereba mubezo migi alors migiwa ou migiwa migiha on va lire migiwa d'abord migiwa ni tachi Vous voyez encore c'est parce qu'à Sumiyoshi en vague nos pensées se sont portées que la rive droite, assurément, nous avons dépassée. » J'inclus le jeu de mots dans la même locution, « rive droite », je vous l'explique tout de suite. Le jeu de mots central est bien sûr ici « migiwa », signifiant d'une part la grève ou la plage, qui est homophone de « migiha », extrémité droite rappelant le camp des vingt cœurs. Si l'on tient compte du poème qui précède, et de celui qui suit, de même que de la teneur générale des premiers poèmes de cette rubrique, sans tenir à ce niveau de lecture, qui reviendrait à n'y voir que la jubilation de l'équipe gagnante d'une joute poétique, semble singulièrement décalée en retrait sur les autres pièces. Il faut donc voir s'il n'y avait pas une autre possibilité de compréhension qui aurait justifié le choix de Shunze pour en faire le deuxième poème de cette rubrique. Tout le monde peut comprendre l'image des vagues de la pensée qui se jettent sur le rivage. Elle est, particulièrement, elle est particulièrement utilisée dans les poèmes à thème bouddhique, que ce soit pour illustrer l'idée des, des pensées incessantes qui empêchent l'esprit d'atteindre quiétude, qui reviennent en vague, justement, ou bien pour signifier la vague de fond, qui est la pensée d'éveil, comme dans ce poème de J.N. Sur, sur la fameuse scène du chapitre 12 d'Aibadatta, du Sutra du Lotus, dans laquelle le, le, la fille du roi des dragons accède à, l'é- à l'éveil. Et vous savez, euh, je, vous voyez ici la, la citation scripturaire, « Umonjo bodai »,« Mata bodai wo jôzuru jousu, koto o kiku ». Donc, d'ailleurs, en entendant « Je réaliserai l'éveil », ou bien « Mata kikite bodai wo sen. Le poème est le suivant. « Tare shiran, ni yikakete. Yosekuru Nami no Qui donc sera, si l'on dénonce à autrui mon état, combien est profonde la vague qui vient m'emporter Miyoshtoni Ikaku, c'est dire, annoncer, dénoncer wagami, n'est-ce pas, wagami c'est le fait qu'elle soit femme, n'est-ce pas, qu'elle soit à la fois dragon et femme, donc, euh, qui est une objection à l'éveil, vous vous souvenez du sutra du passage du Lotus, donc, mais la vague de fond, ici vous avez vraiment nami no soko no fukasa, qui vient m'emporter, donc, cette, cette, c'est, c'est ici, évidemment, l'éveil qui est en question. On retrouve le même verbe, yoseku, n'est-ce pas, qui rappelle le yosu du présent poème, yoru, en japonais moderne, avec Nami pour sujet, la vague qui se jette sur le rivage, qui arrive. Nous avions vu, il y a quelques jours de cela, que le toponyme Sumiyoshi pouvait s'analyser en ces deux composants, le premier s'interprétant comme le déverbal de Sumu, le verbe Sumu, qui, est, qui, qui peut être compris soit comme demeurer en permanence, en permanence, évoquant donc la pérennité, ou bien comme être pur, se dégager, comme l'eau par exemple et évoquant alors l'esprit éveillé, délivré des passions. Il y a trop d'exemples de poèmes où Sumu et Kokoro sont employés ensemble pour que je songe à en donner ici des exemples. Mais nous voyons donc très clairement que Sumi, Nami, Kokoro, Yosu s'enchaînent les uns les autres et forment un ensemble. Il est bien évident que cet enchaînement était déjà consciemment mis en valeur par Tsunesuke. Mais il faisait alors de la première partie du poème une structure élevée qui faisait seulement résonner de façon d'autant plus humoristique la seconde partie avec le jeu de mots sur Migiwa. C'est, il y avait une sorte de décalage entre le, le, le début et le, 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 le Kaminoku et le Shimonoku. Le, la première partie du poème et le, la seconde. Or, il semble que l'intervention de Shunze ait consisté ici à prendre cette seconde partie dans un tout autre sens, en s'appuyant sur un autre jeu de mots, ou plutôt en prenant Migiwa dans une autre nuance. Car parmi les homonymes de Migiwa figure aussi le mot kishi, la rive, dont on connaît le sens bouddhique, la limite qui sépare le monde des passions qui est le nôtre du monde de la délivrance de l'extinction, qui est appelé aussi higang, n'est-ce pas? Kanokishi, Mukono Kishi, la rive opposée, l'autre rive, qui est atteinte grâce à l'éveil. La relation de causalité, la relation de causalité qui sépare le poème en deux devient encore plus évidente si l'on prend la seconde partie dans ce second sens. C'est parce qu'à Sumiyoshi, en vague, nos pensées se sont portées que la rive, assurément, nous avons dépassée. » Vous voyez que si j'avais donné dès le début cette version, sans rajouter le mot « droite », je vous ai traduit par « rive droite », tout le monde aurait compris immédiatement le sens bouddhique de ce poème. Shunze n'a pas fait autrement. En le prenant dans le sens qui est somme toute le plus évident, il lui donne une place tout à fait légitime proclamant la relation entre le sanctuaire Shinto de Sumiyoshi et l'obtention de l'éveil, relation comprise dans l'idée de l'originel et du vestigiel dont le programme est donné par la fin du premier poème, « Ato Otazunete, à la recherche des traces. Nous comprenons alors beaucoup plus facilement la place de ce poème et son rapport avec le troisième œuvre de Fujiwara no Kinnori, qui est ici appelé, sous, vous voyez, n'est-ce pas, donc 1103-1160, qui est encore ici appelé de son nom de fonction de Gosanjo Naidaijin, le, 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 le grand conseiller, le grand ministre d'intérieur de euh, Sanjo, dont la notice explique qu'il fut composé au sanctuaire de Shioya, en la province de Ki, avec, vous voyez, écrit avec Kokorozashi, n'est-ce pas, Shihoya, No oji, shioyan, shioyano oji. Euh, l'un des 99 sanctuaires étapes sur le chemin de Kumano. C'est « oji », ici littéralement le prince, signifie les, les dieux présidents à ces petits sanctuaires donc, qui, qui, qui longent les, les, la, la route de, de Kumano. Et donc le, 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 la divinité de Kumano étant évidemment le nom euh, Kumano Gongen, comme nous venons de le voir. Alors que l'empereur retiré Shirakawa s'y rendait en pèlerinage, on fit à Shioya une offrande poétique. Donc voici celle de kinori Alors évidemment Shioya, comme le nom l'indique, vous voyez que ça veut dire littéralement. Enfin, quand c'est écrit euh, bon, ici, ce n'est pas écrit avec des caractères, mais euh, dans le dans le poème, je, je vous ai gardé le caractère qui se trouve le, qui se trouve souvent dans les, les éditions que j'ai pu consulter. Ça veut dire littéralement les cabanes à sel, les, les huttes à sel, donc les, les fours euh, à, à sel, n'est-ce pas Bernard Franck l'a très bien décrit dans, ce, dans, son, dans son étude sur le Kawarano-in. C'est, ce sont ces, 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 ces fours dans lesquels on, on mettait de l'eau de mer que l'on faisait chauffer et dont le dépôt, le, le dépôt donnait le, le sel. Alors Ce poème est le suivant. Omoukoto, kumite kanaoru kaminareba, shioyani atouo, Tarudu narikeli. kumite kanauru kaminareba. Ni ato narikeri. Bon, il y a encore une fois, ato taru. Puisque c'est un Dieu qui exauce en épuisant ce à quoi nous pensons. A Utocel ses traces, il laisse descendre. Je traduis ici le toponyme. Puisque c'est un Dieu qui exauce en épuisant ce à quoi nous pensons. A eu sel ses traces, il laisse descendre. On ne peut être plus clair. Laissons de côté tout ce qui concerne la, fabri- la fabrication du sel à partir de l'eau de mer, activité à laquelle l'endroit doit son nom, et dont nous comprenons que les mots kumu, c'est pas comité, shio, atotaru, et ato taru", c'est, c'est le, donc le, le, le sel résiduel, le sel que l'on, le, ici les traces qui sont descendues au sens concret, c'est, c'est, c'est simplement le sel qu'on va ramasser. Kumu, Kumu, c'est puiser puiser l'eau de mer pour y mettre le sel, pour pour en prendre le sel et et, et le faire passer par les fours. Donc tout ça décrive le processus de la fabrication du sel. Et arrêtons-nous au dernier vers. Tout le monde reconnaîtra sans doute volontiers qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur ce qui est décrit par ces traces, il laisse descendre. Il suffit alors de remonter au début du poème. Pour comprendre que les vœux qui s'adressent aux dieux ne concernent pas la simple fabrication du sel puisé de l'eau de mer, mais le salut religieux. Il ne faut pas négliger le double sel de Shio. Sel, bien sûr, le double sens, pardon, de Shio, ça ne manque pas de sel, mais aussi qui veut dire aussi courant, marée, et au sens figuré occasion, moment, moment propice avec le même sens que « shiohai », encore en en japonais moderne, la rencontre de de, de deux courants, c'est la la, la rencontre, tout simplement. Il suffit donc de lire « shio-ya » avec l'exclamative « shio-ya-ni » et les fours fours à sel disparaissent pour laisser place aux dieux qui font descendre leurs traces au moment propice pour le fidèle. Si nous lisons ce troisième poème comme un enchaînement sur celui qui précède, que nous avons interprété comme se rapportant par le jeu de mots sur Sumiyoshi à l'état libéré et donc à la base originelle, celui-ci devient très naturellement une description de l'émanation provenant de celle-là. Nous avons déjà vu dans les cours précédents de tels exemples de poèmes à lire en tandem, en quelque sorte, en couple, n'est-ce pas Donc vous avez dans, le, dans le, le poème précédent, Shunze le met comme interprétant la libération, la délivrance, donc l'état des Bouddhas, et ici l'état des dieux, avec Ato Otado. Le quatrième poème apparaît alors comme une conclusion de cette, de cette brève série, non l'œuvre d'un quelconque poète, d'ailleurs, mais de l'empereur retiré, Sutoku lui-même, qui a régné de 1124 à 1141 et mort en 1164, qui, participant à une centurie poétique, donc c'est « Hyakushu »« no utame shikeru toki » Jingi no uta-tote, Yomasetamo Okedo. Donc je vous l'explique tout de suite. Il fit cette pièce comme poème sur les dieux, ka, Jingi no uta, confirmant ainsi que cette rubrique s'était déjà développée en dehors des anthologies officielles. Or, ce poème, explicitement destiné à la rubrique poème sur les dieux, est une parfaite et explicite illustration de la théorie du Honji Sujaku pour laquelle il n'est guère besoin de, de, de commentaires superflus. Il suffit de le lire, n'est-ce pas ?« Michi no be no chiri ni hikari o yawaragete, kami mo hotoki no nanoru narikeri. »« Michi no be no chiri ni hikari o yawaragete, kami mo hotoki no nanoru narikeri. »« Na, no, ru, na », c'est le « namae », n'est-ce pas ?« Au bord de la voie, sur la lumière adoucie, sur la poussière, pardon, au bord de la voie, sur la poussière adoucissant sa lumière, le dieu aussi du Bouddha reprend le nom. Le bord de la voie, Michinobe, doit s'entendre comme en marge de la voie bouddhique, en même temps qu'une référence concrète, comme d'une référence concrète au pèlerinage au sanctuaire. On suit le pèlerinage jusqu'à Kumano, si l'on reste dans la logique contextuelle du recueil. C'est donc la voie des dieux auprès de la voie des Bouddhas jindo, n'est-ce pas, à prononcer la bouddhique, shinto, jindo, auprès de butsudo. Nous connaissons déjà bien le terme de chiri, poussière, que nous avons vu en diverses acceptions, mais qui a ici son sens figuré le plus commun, celui des passions, ou plus exactement d'objets des passions, les charmes de ce monde. Nous avons donc ici, en lecture japonaise, avec chiri, kali, yawaragu, trois des quatre caractères qui forment l'expression wako dojin, que vous avez en, en dernier, n'est-ce pas, Wako d'Ojin, d'Ojin, wo Yawaragete, Chili ni Onagis, ou, ou plutôt chili ni dose, on, 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 on lit le plus souvent, chario euh, yawaragete, chili ni dose, ou bien si on veut traduire, moderniser un peu, chili to onajikusu, ou, ni onajikusu. Donc, nous avons vraiment le, l'expression Wako do jin", qui, vous savez, est toujours employée, presque toujours employée, en même temps que Honji Suijaku, donc les, les, la, base, la base originelle et les traces descendues, et euh, qui est aussi, une, encore une fois, une expression véritablement programmatique de cette rubrique des dieux. Le caractère do on agit pour qui, qui n'est pas formellement euh, Transcrit dans ce poème, vous voyez que nous avons trois des quatre caractères, les trois quarts. Il n'est pas formellement développé dans la seconde partie du poème, mais nous allons y revenir dans un instant. Une note du professeur Kamijo, dont nous suivons l'édition, nous informe qu'une variante des meilleurs manuscrits qui n'a pas été retenue transformait de façon significative la fin du poème en écrivant « kami mo hotoke to nanoru narikeri ». Le sens devenait alors le, ciel, le dieu aussi du Bouddha prenait le nom. Tout cela peut bien sûr s'entendre aussi au pluriel. Les dieux aussi des Bouddhas prenaient le nom. C'est-à-dire que les dieux japonais pouvaient, à juste titre, être appelés Bouddha. La différence avec le texte adopté est sensible. Dans le premier cas, en reprenant le nom d'un Bouddha et en sous-entendant donc que le dieu est l'émanation de ce Bouddha, nous sommes, nous sommes placés dans la situation modèle du Honji Suijaku, avec la hiérarchie entre les deux dimensions bien respectée. En revanche, En appelant directement Bouddha le dieu en question, cela devient une identification complète entre les deux dimensions, mise sur un pied d'égalité. Cela est loin d'être incompatible avec la doctrine bouddhique, mais le commentaire de M. Kunijo fait état d'une discussion intéressante. En adoptant la lecture moins orthodoxe, donc le to, on est obligé de changer la compréhension de la première partie du poème. Dans une phrase japonaise, où les rapports syntaxiques peuvent être assez lâches, on peut comprendre facilement que ce sont les Bouddhas qui adoucissent leur lumière, faisant ainsi que les dieux reprennent leur nom. Mais si l'on considère que les dieux peuvent être appelés Bouddhas, en raison précisément de cette action d'adoucissement de lumière, ce sont les dieux qui deviennent deviennent le sujet du verbe adoucir, dans la première partie. On comprend alors les objections à cette variante, qui se présente presque comme une anticipation de l'idée apparue bien plus tard à la fin du XIIIe siècle, dans les familles sacerdotales d'Issey, est connue sous le nom de Shimpon Butsujaku, Kamiwa Moto, Hotoke Ato. Les dieux sont la base, les bouddhas l'émanation. Elle ne me semble pourtant pas incompatible, cette variante, avec l'idée de base, si l'on considère qu'il manque l'un des quatre caractères de l'expression quadrilitaire Do on, Onaji, donc c'est pas le, 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 le do, do Dojin, et que la seconde partie du poème peut en ce cas s'entendre comme l'amplific... l'amplification de ce caractère. La lecture tôt serait alors justifiée. Et nous n'aurions pas une identification de niveau, ontologique pour ainsi dire, mais une simple reformulation de l'idée d'émanation, une identification hiérarchisée des dieux et des Bouddhas. Donc je pense que la discussion, le, le, l'accusation d'hétérodoxie pour cette lecture tôt est un peu exagérée. On pourrait l'harmoniser justement avec cette idée. La plupart des éditions du senzai retiennent la lecture Hotokeno no, et nous ferons de même, ne serait-ce que parce que c'est celle que Shunze a choisie et qu'elle est cohérente avec les poèmes précédents, dont ce poème impérial apparaît ici comme le résumé et la conclusion. Le poème suivant, œuvre de Fujiwara no Kiyosuke, 1104-1177, provient de la même centurie poétique que l'impérial précédent. Il est sans doute aussi un jingika no uta ainsi que le démontre amplement le contenu, qui reprend la phrase-élogie traditionnelle de ce genre, à la fois par le vocabulaire et par le thème. Amenoshita nodoke taritoya, sakakiba o mikasa no yamani sashi hajime kemu. Donc, Amenoshita nodoke taritoya, sakakiba o mikasa no yamani sashi hajime kemu. L'Empire sous le ciel, qu'il soit apaisé, qu'il soit apaisé. Ainsi les feuilles de Sakaki, au mont de l'Auguste Dei, au début, furent données. Mikasa, n'est-ce pas? Je traduis par Mikasayama, Mikasa no Yama, le mont de l'Auguste Day. Il s'agit donc d'un poème de précédent ou de fondation. On le voit avec le verbe somu, n'est-ce pas, la première fois, faire fait pour la première fois, commémorant la première exécution d'un acte liturgique et sa conséquence politique sur la paix de l'Empire, suggérant, en l'occurrence, l'inauguration du sanctuaire de Kasga. Nous pourrions donc avoir l'impression que ce poème, après la série précédente qui était ouvertement marquée par la théorie du Honji Suijaku, annonce un retour au poème sur les dieux tel que nous sommes désormais habitués à les lire, c'est-à-dire avec la plus grande indépendance possible de l'influence explicite des Bouddhas. Une telle lecture serait effectivement possible si un terme du poème n'arrêtait notre attention Terme qui se retrouve souvent dans les poèmes à thème bouddhique avec un sens bien particulier. Il s'agit de l'adjectif nodokeshi, second verbe, qui signifie en paix, tranquille, apaisé, ici appliqué au royaume du Japon et que l'on pourrait traduire donc par qu'il soit en paix. Si nous avons choisi de le traduire par apaisé, c'est justement parce que, plutôt que ce sens politique de royaume en paix, l'adjectif qualifie souvent, le plus souvent pourrait-on même dire, la paix intérieure qui provient de la méditation. Bien qu'une telle définition semble être faite tout exprès pour appliquer plus facilement l'étiquette de bouddhique à tout poème, où l'on trouverait le mot « nodokeshi », et ce dont on pourrait me soupçonner, il faut pourtant avouer que lorsque l'on trouve, dès le Kokinshu, donc la première anthologie impériale, un poème comme celui-ci, de Kino Tomonori, le frère de Kino Frère disparu pratiquement au moment de la publication de la première anthologie impériale. Donc, en trouvant ce poème, on ne peut que s'attendre à retrouver ailleurs des connexions précises avec le bouddhisme. Le voici, ce poème. Sakura no Hana no o Yomeru, n'est-ce pas En Lotis. il n'y a pas plus banal comme thème, donc, sur la dispersion des, sur la dispersion des fleurs. Et le poème est le suivant. Sakata no hikarin". Nodokeki, Harunohini, Shizugokoro Naku, Hana no Chiduran. No, no Sakata no Hikari, Nodokeki, no no hi Shizugokoro Naku, Hana no Quand le traduit, à première vue, en un jour de printemps, à la lumière si durablement paisible, ce jour de printemps donc, dire qu'en un cœur intranquille se dispersent les fleurs. Je reprends la traduction de, de qu'on a fait de, de Pessoa pour traduire ici « Shizuko kokoro naku »,« Le cœur intranquille, dépourvu de cœur apaisé, dépourvu de, peur tranquille, de cœur tranquille ». alors Je répète cette phrase, ce, ce poème. « En un jour de printemps, à la lumière si durablement paisible, dire qu'en un cœur intranquille se dispersent les fleurs. » Nous trouvons à première vue dans ce poème une charmante image de la fin de perplexité de l'auteur qui soupçonne les fleurs de manquer de constance pour ainsi se disperser par ce beau jour de printemps où tout porte à la tranquillité d'esprit. On ne va guère chercher plus loin dans la compréhension de ce poème, qui fait pourtant partie des 100 poèmes de son auteur, le Hyakuni Nishu, et dont l'auteur est, un, est l'un des 36 immortels de la poésie. Kassen. Pourtant, comme souvent, il suffit de remettre sur les trois premiers mots du poème les caractères chinois qu'il glose pour nous retrouver plongés au cœur du bouddhisme Tendai qui Dominait la vie intellectuelle de l'époque. Je les mets en dessous. Sakata pour Jo, Tsune, la permanence, l'éternel. Shikari pour Ko, la lumière. Nodokeshi pour Jaku, la, 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 la tranquillité, ce qui est paisible. Je vous passe les justifications où l'on trouve très souvent dans les chèques à partir de la. De la d'une citation scripturaire où vous avez le caractère jaku, la traduction nodoka, nodokeshi. Nous avons ainsi les trois caractères jojako, éternel, apaisé, lumineux, qui qualifient la quatrième des quatre terres, jojako do, n'est-ce pas, avec Tichi, que distingue le Tendai, celle où demeurent les Bouddhas, la terre la plus, la plus haute, donc, celle où demeurent les Bouddhas parfaitement accomplis, en corps de loi. Hoshishin, Hoshishin Butsu. Nous comprenons mieux alors ce que vient faire ici dans le poème de, de Tomonori, ce que vient faire ici le terme de Shizugokoro, cœur tranquille, à propos des fleurs, terme qui désigne l'esprit dans le calme de la méditation. Sous des dehors de description de la nature, Tomonori file une métaphore sur l'esprit dispersé au beau milieu de la terre apaisée, suprême demeure des Bouddhas. Avec cet exemple, nous voyons que l'adjectif nodokeshi n'est pas anodin. Et si nous allons consulter les recueils de poèmes à thème bouddhique, nous trouvons confirmé la lecture métaphysique de ce terme. Ainsi, dans un poème de Fujiwara no Kinto, antérieur de plus d'un siècle à Kiyotsuke, donc il est 966-1041, nous avons, nous avons ce, ce, ce poème Hideiruto, Shitoua Mide Domo, Washinomine Narutsukiwa nodokeshi. Bien que les hommes la voient surgir et disparaître, en même temps que la nuit, sur le pic des aigles, la lune demeure en paix. Il s'agit bien sûr du célèbre passage du Lotus où le Bouddha révèle la vraie nature de son nirvana, au chapitre 16, le, le Nyorai juryohon, n'est-ce pas Puisque son nirvana est quasiment éternel. Deux siècles plus tard, Jien, sur le même thème d'ailleurs, Joseph n'est-ce pas? ni a ni C'est-à-dire qu'il demeure, il demeure en permanence sur le mont des aigles. Il n'est pas du tout entré dans le Nirvana, le Nirvana cette fois-ci parce que son Nirvana est bien plus, est bien plus ancien, quasiment éternel. Donc Jien reprend non pas de nodokeshi, mais un, un mot descriptif très proche, le synonyme complet Nodoka. pas ce poème. Yami yoru mo, shiru wakazu, washi no yama sans plus distinguer de la nuit noire le jour, sur le mont des aigles, toujours elle est paisible, la lune du matin. Je ne voulais pas vous ensevelir sous une avalanche d'exemples, mais je pense que par ces trois poèmes, dont le premier est plus ancien et déjà clairement influencé par la doctrine bouddhique, alors qu'il n'est pas présenté comme tel, et rarement expliqué en plus. Euh, Les les, les jeux de mots ne ne sont pas vus des commentateurs. Chacun peut comprendre la charge doctrinale de l'adjectif « nodokeshi ». Quand bien même on répugnerait à l'admettre, on peut estimer que Shunze, lui, en avait pleinement conscience lorsqu'il inclut ce poème dans sa collection sur les dieux. Nous ne pouvons savoir si telle était bien aussi l'intention de l'auteur Kiyosuke. Qui semble s'être concentré sur le jeu de mots assez facile de Amenoshita, sous le ciel et sous la pluie. Évidemment, vous comprenez, n'est-ce pas Amenoshita, sous le ciel, sous la pluie, avec Mikasayama, la montagne en forme de kasa, que j'ai traduit par de, qui veut dire le chapeau de pluie, et qui à l'époque moderne veut dire d'ailleurs le parapluie, tout simplement. Et le kasa qui entraîne le verbe sasu, qui veut dire évidemment présenter d'une part, mais aussi kasa au sasu, c'est-à-dire se protéger avec un parapluie. Il est pourtant fort possible que l'auteur lui-même ait déjà songé à reprendre la comparaison de l'Empire avec la terre lumineuse et tranquille des Bouddhas, ce qui n'a pas échappé à l'attention du compilateur, pétri de doctrine Tendai. Ce poème se présenterait alors comme le véritable point de transition de la rubrique des dieux, où le Japon est décrit, sous la protection des dieux, trace descendue des Bouddhas, comme une véritable terre pure, jouissant d'une paix qui n'est pas seulement politique, mais aussi ontologique. On se doute évidemment que c'est une idée résolument optimiste et sans doute quelque peu différente de la réalité. Mais nous sommes justement dans une rubrique qui, à l'instar de celle des célébrations, ga, gaka, ne doit exprimer que des pensées et des sentiments fastes, dont les poèmes ne sont pas des descriptions mais des prières. Cela rend d'autant plus étonnant les deux poèmes qui vont suivre, qui sont à première vue, qui sont pas à première vue très optimistes. La suite de la rubrique. qui vont suivre tout à l'heure. Il y en a d'abord un qui est intermédiaire. La suite de la rubrique présente donc cette terre des dieux transfigurés, où les kami sont les manifestations des Bouddhas et des Bodhisattvas sur le sol japonais. Nous avons tout d'abord une brève série de cinq poèmes sur le sanctuaire de Sumiyoshi, qui inaugurent, comme nous en avons déjà vu l'exemple dans les cours précédents, une sorte de tour du Japon des grands sanctuaires. Il est assez naturel de commencer par Sumiyoshi, dont la divinité est, on le sait, protectrice de la poésie japonaise. Le premier poème est une présentation auspicieuse du sanctuaire, à l'occasion d'une visite qui fait le père du poète, Fujiwara no Takesue, mort en 1185. Ce poème est le suivant. Kamiyo yori, Tsumori no Urani, henuran toshino kagiri shirazumo. Tsumori, c'est un makura kotoba, n'est-ce pas, pour la province de Setsu, où se trouve le sanctuaire de Sumiyoshi. C'est en même temps le nom d'une famille sacerdotale de, de, de ce sanctuaire. Alors, vous voyez les, les jeux de mots, n'est-ce pas ?« Dès l'âge des dieux, en la plage de Tsu accumulé, de leur résidence, les années qui ont passé, nul n'en sait la limite. » Le jeune mot sur Tsumori, Tsumoru, donc « s'accumuler », Tsumori, la, 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 le, le toponyme et la famille, et donc, on ne trouve rien de singulier dans ce poème résolument optimiste. Or, ce n'est pas le cas des deux poèmes suivants, comme je vous le disais, où l'on décèle sans difficulté l'expression d'une insatisfaction sociale ou existentielle. Voyons d'abord le premier, œuvre du grand ministre de la droite, Fujiwara no Sanesada, 1139 1181, 11, 1191, donc, qui connut des déboires politiques. Il avait démissionné en, il avait, qu'il avait contraint à démissionner en 1165, déboire auquel il est fait allusion dans la notice. La ah. réunion poétique de Sumiyoshi, le, de, de, dont, dont, dont c'est l'un des poèmes, fut pour lui l'expression d'exprimer son ressentiment dans une pièce que j'appellerais, faute de mieux, lyrique, pas, c'est pour jukkaika, jukka", c'est-à-dire kokoro no uta, pas, kokoro no nakao no, nayo no uta, et qui est la suivante. Kazou reba yato se henikeri aware wa nagashimizu koto wa kinou to omou ni Kazou reba yato se henikeri aware wa nagashimizu koto Si je les compte huit années ont passé hélas pour moi c'est hier semble-t-il que j'ai sombré Shizumu, sombré, euh, c'est presque du français populaire, mais ça veut dire donc couler dans, dans la hiérarchie, nest qu'il a il, il a donc été euh, évincé, la, la démission était, étant évidemment une démission euh, contrainte. Un post que vous voyez ici, Sonogo, shinkan aru ni muso arite, Dainagon Nimo mo shite haberi Un post-scriptum nous dit donc que le poème fit effet sur la divinité, shinkan, il y a eu un, un effet de résonance avec le Dieu. Le Dieu l'a senti. Ainsi que le, la divinité le révéla elle-même en rêve, et sa fut réintégré 12 ans plus tard, après, 12 ans après sa démission, en 1177. Il est donc compréhensible que ce poème ait été inséré dans la rubrique des dieux pour démontrer l'efficacité du waka, pas le poème lui-même, mais son résultat. Il est cependant étonnant que l'on ne remarque pas une coïncidence de vocabulaire qui rapproche le cri d'indignation de Sanesada de certains poèmes bouddhiques. Il s'agit du terme apparemment anodin de huit années, Yatose. Comme Shunze, moine du Tendai, ne pouvait l'ignorer, ce terme est hautement symbolique dans son école. Il s'agit de la durée traditionnellement attribuée à la prédication du Sutra du Lotus, la dernière partie des 50 années que le Bouddha Shakyamuni consacra à prêcher son enseignement en étape ascendante. Vous savez donc que ça part de, des, des sutras du petit véhicule pour arriver jusqu'au lotus et à la toute dernière fin, le Nehangyo. Mais je vous en ai déjà parlé auparavant. Voyons à ce propos un poème à thème bouddhique écrit par un illustre laïque et contemporain de Shunze, Fujiwara no Yoshitsune, 1169-1206. Vous voyez encore une fois ce Yatose. Washinoyama. Yatose no Norio, ikaniste, kono hananishimo, tatoe someke. Je traduis très rapidement. Au bon des aigles, la loi, des huit, la loi de huit années. Pour quelle raison a cette fleur précisément, pour la première fois, la comparer bon, Je ne m'étends pas sur le sens. Ce qui est important, c'est le Yatose ici. Un peu plus tard, nous retrouvons chez Jien la même expression. Je vous le donne ici. Ureshikumo, hotoke no Miko no Yukari tote. « Yatose no noriyo futatabizo kiku »« Yatose no noriyo futatabizo kiku »« Quelle allégresse Par la grâce qu'on a d'être enfant de l'éveillé, la loi de huit années, une seconde fois, on entendra. » Alors si je vous passe ce contexte scripturaire. Dans les textes non spécifiquement bouddhiques, « yatosé peut ne signifier qu'une longue période. Mais dans un contexte religieux, l'expression fait immanquablement allusion au Sutra du Lotus. Et Yatose la loi de huit ans, signifie tout simplement le Sutra du Lotus. Il est impensable qu'un moine comme Shunze n'ait pas rapproché les deux sens et n'ait estimé que ce poème fut l'occasion d'insérer un lien avec le bouddhisme au sein de la rubrique des dieux. Est-ce donc un hasard si le poème suivant est justement l'œuvre de Shunze lui-même, qui avait participé à la même rencontre poétique Il est aussi de tonalité mélancolique. Je vous le dis...  « Itazurani, furinuru mi omo, sumiyoshi no matsu wa saritomo aware shirura. »« furinuru mi sumiyoshi no matsu saritomo aware Si vainement chargé dans ce corps, de sumiyoshi, les pains malgré tout, en auront-ils pitié Si vainement chargé dans ce corps, de Sumiyoshi, les pains malgré tout, en auront-ils pitié ?» Shunze reprend l'idée que nous avons déjà vue au cours précédent de la personnification des pains du sanctuaire qui représente ou incorpore le dieu local. En ce sens, il s'accorde au poème précédent, dont le post-scriptum fait clairement allusion à une réaction du dieu. Il y a aussi un lien de vocabulaire avec le mot « awade, commun aux deux pièces, dont nous remarquerons que le premier est d'abord un apitoiement sur soi-même de Sanesada. Alors que le second est le mouvement de compassion de la divinité envers le, le fidèle. Et il est l'intermédiaire, et le awade porte sur Sanesada et son état, et le shinkan adité, n'est-ce pas, la, le, le, la résonance du Dieu, le, le, le sentiment du Dieu, est lui un awade du Dieu à l'égard de Sanesada. Et ici, évidemment, nous, le, 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 le sentiment de, de commisération est, mis, est accordé au Dieu par le, par le poète, par Shunze. C'est-à-dire que nous, le le, le second est un mouvement de compassion de la divinité envers le fidèle, c'est-à-dire que nous sommes bien dans une dimension bouddhique, comme on peut s'y attendre de la part de Shunzei. La divinité Shinto se voit investie de sentiments bouddhiques de compassion. Le poème suivant est encore dû à Sanesada. Il a été composé lors de la même réunion, sur le thème de la lune sur le sanctuaire. Il continue l'idée de personnification de la divinité. Vous voyez une certaine une certaine communauté de vocabulaire aussi. Furinikeru matsumo iwaba toite mashi mukashi mokakuya sumi no tsuki. Furinikeru matsumo no iwaba toite mashi mukashi mokakuya sumi no tsuki. Si les pains chargés d'enc pouvaient parler, je leur demanderais était-elle autrefois aussi pure la lune sur la baie de Sumi? J'ai tiré légèrement le, 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 les deux derniers vers. Bon, vous comprenez pourquoi, je vais y revenir. Nous pouvons rendre le jeu de mots sur soumis-noé à la fois comme pur et perdurable. Mais nous devons nous arrêter un instant sur la relation qui s'instaure ici. Donc sumi, je, je l'ai pris au sens de euh, pur, n'est-ce pas, ici. Euh, la relation qui s'instaure entre les pins et la lune. Alors arrêtons-nous sur la relation entre les pins et la lune au-dessus du sanctuaire. Comme vous le voyez, « château Notsky », n'est-ce pas le, c'est le, 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 thème, le thème de la, de la joute poétique, de, c'était le, le, la lune sur le sanctuaire, au-dessus du sanctuaire. « Château » veut dire aussi aux environs, mais ici, évidemment, elle est au-dessus. Nous avons vu à plusieurs reprises que les pins personnifient le dieu du sanctuaire. Ils sont donc dans la dimension des traces descendues, du vestigiel, les pins. Je pense que tout le monde comprend sans plus d'explication ce que représente alors la lune au-dessus de Sumiyoshi. Dans la poésie à thème bouddhique, elle est métaphore de la pensée éveillée au du Bouddha. Donnons, s'il en était besoin, deux euh, poèmes de JN qui ne laissent aucun doute à ce sujet. Le premier est fait sur le passage du Lotus, où est annoncé l'éveil de Maitreya, Mirokubosatsu, qui, on le sait, succédera à Shakamoni. Ce poème est le suivant Washino Yama, Atoni, Mata Izubeki minao, Kikuzo Sur le mont des aigles, quelle joie d'entendre le nom qui surgira sur les traces de la lune allant disparaître. » Donc, c'est « La lune allant disparaître », c'est « Iriyukutsuki », c'est « Shakamuni », et une une nouvelle lune surgira qui est « Midoku. Le Bouddha de l'âge présent est comme la lune qui va disparaître, suivie par une autre lune. Voyons encore ce poème fait sur le même passage scripturaire que le poème d'Izumishikibu, que nous connaissons bien à présent, puisque je l'ai cité plusieurs fois, n'est-ce pas? Jumio, jumio ni kuraki kudaki yori, kudaki ni idu. De l'obscurité, allant dans l'obscurité, allant de ténèbres en ténèbres. Ce poème est le suivant: Tanobubeshi, yami yori yamini, utsulutomo, kage ni kakesou, idenaba. Je demande parce que je ne peux pas, ne peux pas euh, 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 le faire à chaque fois, mais retenez bien tous ces mots, Udeshikumo, euh, Kage ici aussi, nous allons revoir tout cela bientôt. Ce sont des mots dont vous voyez qui sont très chargés de, de, de sens bouddhique. Alors voici ce que nous dit Jien Ayons confiance, même si nous passons de ténèbres en ténèbres, puisque la lune a surgi pour nous ombrer de lumière. Il est donc évident pour tous les lecteurs de l'époque que l'image suscitée par le poème de Sanesada dépasse de beaucoup la vignette esthétisante. Renforcée par le double sens du déverbal sumi, demeurant pérenne et pure, la lune est ici plus que jamais métaphore du Bouddha. Elle est la base originelle, dont le pain de Sumiyoshi, personnification du dieu, est l'émanation, la trace descendue. Le paysage éclairé par la lune brillant sur le sanctuaire n'est autre que la mise en image du Honji Suijaku. Le thème de la lune est repris par le poème suivant, dû à un moine du XIIe siècle du nom de Shuné, qui fut très actif dans les réseaux poétiques de l'époque. Ici encore, il faut lire cette pièce à la lumière de la précédente pour qu'elle prenne tout son sens, même si c'est très probablement celui que son auteur avait voulu lui donner. Sumi Sumiyoshi no Matsuno Yuki Aino, Hima Skisae no Shimoa Okikedi. Asumiyoshi, aux interstices aussi, des pins qui se rencontrent, pâle et froid de la lune, en verglas se pose. Sous cette description d'une illusion d'optique, avec la lumière de la luz prise pour du verglas sur le sol dallé du sanctuaire, lorsqu'on la voit à travers les branches des pins, se dessine encore une fois le rapport entre le monde des Bouddhas et le monde des dieux qui cohabitent avec les hommes ou qui, du moins, sont les interlocuteurs des hommes. Il est à peine besoin de rappeler que « matsu » est homophone du verbe « attendre » et que le deuxième verbe peut donc s'entendre comme « donc matsuno yukiai » comme, peut donc s'entendre comme la, la rencontre espérée dans le contexte du poème, la, la rencontre que l'on attend, donc la rencontre espérée, dans le contexte du poème rend clair qu'il s'agit de la rencontre avec les dieux. On comprend alors dans la suite du poème qui précède, que la lune en sa pâle froideur est le Bouddha inaccessible en sa terre lointaine, mais qui se laisse voir dans sa manifestation terrestre, ici le verglas sur le sol du sanctuaire. On ne peut que remarquer que ce mouvement descendant du Bouddha vers le dieu est souligné par le jeu de mots avec shimo, verglas, le gel, qui est homophone de shimo, ba, le contraire de kami, n'est-ce pas, kami, shimo. C'est le dernier de la série des poèmes sur Yumi-yoshi, et commence ensuite un tour du Japon des sanctuaires, tel que nous en avons déjà rencontré dans les séries précédentes dès le Kokinshu. Je voudrais mentionner ici, comme très explicite pour notre propos ce poème de Fujiwara no Tsunefusa, 1143-1200, dont la notice nous dit qu'il fut composé sur l'un des sanctuaires d'étape vers Kumano, étape qui porte le nom, évidemment bouddhique, de, il n'y a pas plus bouddhique, pas, de Hoshimon, c'est-à-dire déploiement, la porte du déploiement de la pensée d'éveil. Il s'agit d'un sanctuaire qui se trouve à l'entrée principale, Soomon, Subete, So-go-no-mon, n'est-ce pas, du Hongu de Kumano, donc du, 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 du sanctuaire central de Kumano. Il est, évidemment, il est évidemment programmatique, troisième occurrence, encore une fois, d'appeler de ce terme bouddhique univoque, on, on peut, il n'y a pas d'autres, d'autres interprétations, l'entrée dans l'enceinte de l'un des plus grands sanctuaires shinto. Et le poète ne manque pas d'en user. Je ne vous rappelle pas ici, évidemment, le rôle de Kumano dans, ce, dans cette pratique euh, que l'on appelle le Shugendo, n'est-ce pas la, 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 les, les ascètes des montagnes, très bien étudiés par Hartmut Rottermund, ce sont donc des, 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 des pèlerins bouddhiques, des ascètes bouddhiques, mais qui ont des euh, relations particulières avec les, les grands lieux Shinto en même temps. Et Kumano Gongen est l'un des protecteurs de ce... De, 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 du, du Shugendo. Alors, le, le, le poème de Tsunefusa est ici, Ureshikumo, vous voyez le Ureshikumo qu'on a déjà vu. Ureshikumo, Kami no Chikai o shirubenite, Kokoro okosu ni idinuru. Ureshikumo, Kami no Chikai o shirubenite, Kokoro okosu kadoni idinuru. Quelle allégresse, je traduis. Quelle allégresse, avec pour guide le serment du Dieu. Je pénètre en la porte qui élèvera mon cœur. » Je suis obligé de traduire ainsi « pénétrer en la porte » plutôt que « passer par la porte ». Vous verrez pourquoi. Tout est bouddhiste dans ce poème, à commencer par l'expression de liesse du premier vers, qui se trouve trop souvent dans les shakkyoka pour que j'en donne des exemples. Je rappelle seulement que cet adjectif fait écho au verbe « kangi kangi yuyaku » des sutras, « exulté d'allégresse », qui ponctue régulièrement les sutras pour décrire la joie des auditeurs à entendre les enseignements du Bouddha et signalant ainsi la nouveauté de l'enseignement en question. De même, le terme de chikai, serment qui est écrit en caractère ici, synonyme de chigili, qui dans les poèmes d'amour signifie aussi le serment d'amour, rappelle évidemment les vœux des Bouddhas et des Bodhisattvas de sauver les êtres en établissant les expédients qui leur sont appropriés. En voici un, par exemple, une occurrence, chez Jien, à propos du serment d'Avalokiteshvara, d'apparaître en une variété de manifestations selon les besoins de, de, de l'être à sauver. Misoji amari Mitsu no Chikai no Ureshiki wa Samazama ni naru Sugata narikeri Misoji amari Mitsu, n'est-ce pas, Sanjusan vous voyez, Sanjusan, Kannon des trente et encore trois serments, donc des trente-trois serments des trente et encore trois serments. Ce qui fait l'allégresse, c'est la variété des formes et apparences. On retrouve la proximité de l'adjectif udeshi et de la commémoration du serment. Qu'est-ce ici que ce serment C'est bien sûr le vœu qu'a fait la divinité, gongen de Kumano, de sauver les êtres qui s'en remettront à lui. Mais ce salut se fait dans le cadre du bouddhisme, ainsi que le rappelle le mot Shidube, guide, terme consta- constamment appliqué au Bouddha dans les shakkyoka, par exemple celui que je vous donne ici, n'est-ce pas miyamajiya, Madoi madoazu, yuki yukazu, omoi koso Shilu Benalikele. Sur la sente de la montagne, savoir discerner, où l'on s'égare, où l'on s'engage, voilà ce qui fait le guide. » Mais le clou bouddhique du poème est enfoncé dans l'avant-dernier vers, que j'ai traduit littéralement par une sorte de « sursum corda, », n'est-ce pas ?« le, La porte qui élèvera mon cœur ». Alors que nous comprenons tous qu'il s'agit du développement en langue japonaise, kokoro okosu, du composé sino-japonais hoshin, qui signifie l'aspiration à l'éveil et qui est si si important pour la pratique du fidèle. Il ne s'agit pas en effet de la réalisation de l'éveil, comme on le croit parfois, trop souvent d'ailleurs. Hoshin, ce n'est pas réaliser l'éveil, c'est l'abrégé de hotsubodaishin, qui désigne le tout premier pas dans la carrière de bodhisattva, bosatsudo, le bosatsuno michi. Le moment où l'on conçoit l'intention d'entrer dans la voie de la pratique qui mènera un jour à l'éveil parfait sans supérieur. Tout le monde voit aussi que si nous poursuivons l'enjambement de tout à l'heure, avec le dernier vers, nous trouvons la locution Kokoro Okosukado, qui est à l'évidence la transposition en japonais du composé Hoshimon. Mais Mais ainsi développé en japonais, le mot Kado reprend son sens figuré plein qui n'est pas seulement la porte, donc ça c'est le sens littéral, mais aussi la doctrine bouddhique dans son ensemble, traduction japonaise du composé Homon Nori no Kado. En entrant donc au sanctuaire Hoshimon, le poète est conscient de pénétrer dans la doctrine bouddhique et sans en lui surgir la pensée d'éveil, guidé qu'il sera par le dieu qui en a fait serment, devenant ainsi l'équivalent d'un bodhisattva. On comprend bien sûr sa joie qu'il proclame, qu'il proclame dès le premier vers. On peut s'attendre à ce que, dans ce recueil compilé par un religieux versé dans la doctrine, les poèmes écrits par d'autres religieux qui ont été choisis aient une importance particulière du point de vue du contenu et de la relation Shinto-bouddhique. Il ne faut pas manquer l'occasion de mentionner le principal d'entre eux, JN, 1155-1225, qui a neuf poèmes retenus par Shunzei dans ce recueil, dont un dans la rubrique des Shakyoka et un dans la rubrique des dieux. Son poème Présenté ici comme un jukkaika, encore une fois, poème lyrique, qui exprime les sentiments, porte presque naturellement, voudrais-je dire, sur le sanctuaire de Hiyoshi, le grand sanctuaire de la, de, 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 du, du Hiezan, n'est-ce pas, du, donc de, de, la, de la relation entre le bouddhisme du Tendai et le Shinto euh, du, du, de Hiyoshi. Donc ce, ce poème est le suivant. Wangata no mu Hiyoshi no kange wa. Okuyama no Shiba no Tomademo, Sazarame Yawa. Wangata no Mu no wa Okuyama no Shiba no Tomademo, Sazarame Yawa. Je vous le traduis ainsi. J'ai foi en lui, et le reflet de Hiyoshi au fond des monts, jusqu'à ma porte de branchage, comment ne brillerait-il pas La porte de branchage est bien évidemment allusion à la vie érémitique Shiba vous vous souvenez Matsunoto, Matsunoto Boso, etc., où nous avons vu la dernière fois Matsunoto Boso, pour aussi la porte de pin, la porte de, de, de branche de pin, qui est celle de, de l'ermite, du moine. Donc, cette allusion à la vie hérémitique, ou au moins monastique, que mène Jien. Il se peut qu'il évoque seulement, d'ailleurs, sa résidence en monastère, et pas spécialement dans la solitude. Kage, terme que nous rencontrons souvent en poésie, nous l'avons déjà vu tout à l'heure aussi, je vous ai demandé de le, de le garder en mémoire, Désigne la lumière indirecte, le reflet. Donc ça peut être l'ombre ou le reflet, mais c'est toujours, c'est jamais la lumière directement du soleil. Quand c'est hinokage, ça ne veut pas dire la lumière du soleil, ça veut dire l'ombre du soleil, n'est-ce pas Alors que tsukinokage veut dire la lumière de la lune. Donc c'est, c'est ce caractère de lumière indirecte qui est primordial dans ce terme. Donc la lumière de ce Bouddha, reflétée indirectement par le dieu, finira par aller au plus profond des montagnes et frapper son ermitage. Le mot japonais shiba s'écrit le plus souvent dans, sa, dans, dans cette acception, avec le caractère chinois sai que vous avez ici, Rokusai. C'est shi, 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 euh, shika, no, shika no shiba. Là. On ne peut pas dire shiba dans ce cas-là, mais c'est, c'est, c'est le même caractère. Et tout indique que Jien s'inspire ici d'un poème chinois fort connu de Wang Wei, Oi de la dynastie des Tang. C'est pas... Et vous voyez en effet la même image dans ce poème de, 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 de Wang Wei. kozan shito mizu, tada jingo no shibiku o kikunomi donc je peux traduire comme cela: personne à voir dans la montagne déserte. On entend seulement l'écho de gens qui parlent. Un reflet pénètre au profond de la forêt et vient encore éclairer la mousse. Vous voyez le jeu indirect de, 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 la, de, de, de ce reflet qui est exactement le même qu'ici, le reflet des bouddhas sur le, sur la, la, sur le dieu et le Dieu le reflet du Dieu sur la porte de, 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 sur la porte de branchage. On retrouve facilement le même jeu de lumière que JN met ici au service de l'idée du Hanji Suijak. Voilà, je suis obligé de m'interrompre ici en plein milieu de cette rubrique de Dieu, des dieux que nous reprendrons au prochain cours, qui ne sera pas la semaine prochaine, je me permets de vous le rappeler, non pas le 5 mars, mais le 12 mars. Et je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.